0: Então vamos lá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Tributarista do Futuro. E é aqui nesse episódio que nós discutimos as estratégias na sua jornada do zero ao Tributarista de Inteligência de Negócios, a classe mais valorizada de tributaristas, para que você tenha aí ao longo dessa profissão, conquiste a sua liberdade financeira geográfica como uma autoridade aí na área tributária. E no episódio de hoje falaremos sobre a Emenda Constitucional 132, que finalmente né, promoveu a, a tão aguardada reforma tributária na nossa Constituição Federal. E o que esperar? né Quais os impactos disso na vida de nós, tributaristas de inteligência de negócios? E para isso temos um convidado hoje. <risos> que é o Dr. Leonardo Babi, é meu aluno da formação de tributarista do futuro, é meu mentorado do, da mentoria FTF, então, Léo, seja muito bem-vindo. Conta um pouquinho da sua jornada até aqui, é, expectativas, como me conheceu, por que optou por seguir aí a carreira de tributarista de inteligência de negócios e as expectativas da reforma tributária para a gente poder introduzir aí o tema.
1: Bom, Letícia, uma boa tarde. Quer dizer que é um prazer estar aqui participando do podcast. Né? É, Para quem não me conhece, me chamo Leonardo Barbos, sou advogado, tributarista e diretor de negócio, já tá? com 10 anos de formação, atuando na área de direito. Porém, eu, eu atuava em outras áreas. Quando Desde a minha formação, eu atuei na área de direito do trabalho e previdenciário. Né? E, em questão de um ano atrás, mais ou menos um ano e meio atrás, eu iniciei o curso FTF me inscrevi e desde então venho acompanhando, participando das mentorias, onde veio mudar totalmente a minha advocacia. Né? Cheguei a um ponto de extrema desânimo com a, com a minha situação profissional, mas a partir do momento que eu ingressei no, F, no mundo FTE, e vi a possibilidade né, de Oceano Azul está atuando nessa área e deu um up na minha profissão, mudou completamente. E confesso que hoje estou muito feliz, contente com a, com a advocacia tributária. E o momento é esse, né? O momento agora é falar sobre a, a reforma tributária.
0: Exato. E me diz uma coisa, Léo, postando o gasto da reforma tributária. Você falou que estava desanimado, né, na sua advocacia talvez tem grandes perspectivas e que é, é o olhar que o, a formação tributarista do futuro te trouxe, e, né, e toda ingressar nesse ambiente mudou a sua visão sobre a própria perspectiva da advocacia. E, e lá dentro do FTB a gente já fala de reforma tributária, né? Temos muito conteúdo de reforma, então me conta um pouquinho dessa tua frustração anterior, o que, que mudou de lá para cá? E aí a gente sabe que, aí a gente vai falar das oportunidades, mas conta esse histórico aí pra, com mais detalhes tá. para a gente saber.
1: Como eu falei, minha formação inicial é, é direito do trabalho, processo de trabalho e previdenciário. Porém, com as reformas anteriores, isso me estimulou muito, né? Acabou é, me tirando assim, o prazer de, de, de advogar Mas, a partir do momento que eu, que eu entrei no mundo do FTE, aí está aí o diferencial desse curso, que é, a gente aprende na prática tá já está desenvolvendo é, logo em seguida na aprendendo na teoria para está desenvolvendo já na, logo em seguida na prática né e e todo aquele que realmente aplica todas as dicas né que é dado no curso ele colhe os frutos bem né e foi isso que me motivou que me mudou porque é logo já desde o início é aplicando todas as dicas né eu já vi o resultado logo em seguida né isso que me levou a, a, a insistir na né? advocacia, me levou a, a, a querer, me, me mudou completamente, a, a palavra é essa, né? mudança. Né? E a, a diferença, a diferença né, da, dos outros dos processos, que agora estamos tentando, vamos iniciar aí a reforma tributária, a diferença que a gente consegue limar na expectativa lá no futuro, coisas que talvez eu não enxergava lá no, no, nas outras matérias, né? não merecendo as outras matérias, mas é, é, com o aprendizado do FPF, né? com a aplicação na prática, isso que traz a motivação. Né? Então, a gente consegue enxergar, sim, um oceano azul de, de oportunidades de trabalho, de, de apresentação de serviços Então, e com a reforma agora, né, eu me sinto mais motivado para poder estar tá atuando.
0: O que que, qual, qual, o que que você enxerga aí como oportunidade, motivações adicionais com a reforma tributária? E e assim, o que, que isso traz né, de grandes vantagens em relação a, ao advogado que está imerso nessa área tributária em relação a advogados de outras áreas?
1: É complicado. Falei, é a oportunidade que a gente consegue enxergar, principalmente o outro interesse é inteligente de negócio, que tem essa ampla visão do mercado, ele consegue, é, baseado no conhecimento técnico, colocar em prática né, e levar para os clientes essa oportunidade de uma, uma, não só um trabalho, mas uma esteira de trabalho. São várias é, oportunidades de benefício que a gente pode estar apresentando para o nosso cliente. E eu enxergo assim, tá? baseado nesse princípio do... do do personal inteligência de negócios, que tem essa visão ampla, né? É, o primeiro passo que eu vejo com ah, a Informa, que eu acho que na, na, na minha concepção, eu acho que vai pegar aí um é, início de trabalho, apresentar um planejamento tributário, eu acho que é algo que todas as empresas já devem estar começando a se preocupar, né? Inclusive, ontem estive visitando um cliente e, 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 a, e a preocupação acho que, no geral aí é saber que realmente vai Como que vai ficar a partir desse momento Se vai ter uma elevação de carga tributária Então a gente, nós, principalmente o, de, o profissional tributário Tem que estar preparado né Para poder levar e apresentar para o nosso cliente As melhores formas de ir eh, iniciando a partir da, da, do planejamento tributário Essa é a minha visão nesse momento
0: Você sabe que eu estava na semana passada na, eu Tive um evento em São Paulo A gente teve o nosso evento na quinta-feira e logo na sequência, de sexta a domingo, eu estava em um outro encontro de advogados empreendedores, advogados de negócios, né? E aí conversando com um grande profissional da área do direito, foi juiz por muitos anos, agora dedica sua vida a ensinar, capacitar outros advogados em relação a execuções. Eu estava conversando com ele, falando, né, que é, né? falando da área tributária. E falando que vai mudar muito para nós, prestadores de serviço. Né? Nós, prestadores de serviço, a tendência é que se a gente não se planejar do ponto de vista tributário, que a nossa carga tributária como, como empreendedores né? na área de prestação de serviços, no nosso caso são serviços técnicos especializados, é que a nossa carga aumente bastante. Né? E ele estava falando, nossa, que interessante, né? eu não entendo nada de tributário é... e não tinha essa visão de que realmente vai aumentar a nossa carga tributária. E vai se a gente não se planejar, vai. Por quê? Porque a, a grande mudança, e a gente vai entrar um pouquinho em detalhes aqui com a emenda constitucional 132, de, do dia 20, né? de anteontem do dia 20 de dezembro de 2023, uma das grandes mudanças que ela trouxe é a extinção do ICMS e do ISS, do PIS e da COFINS e a unificação, Desses quatro tributos em um imposto sobre valor agregado Que a gente chama de dual né? Dual porque nós vamos ter o IVA federal Que é a junção do PIS e da COFINS Num novo tributo que passa a se chamar CBS né? Contribuição sobre Bens e Serviços E também nós vamos ter no âmbito estadual municipal A junção do ISS, a extinção do ISS e do ICMS Para a criação de um IVA O IVA que denominou-se de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então, a gente vai ter uma tributação unificada sobre bens e serviços, que até então não tínhamos. né? Nós vamos ter aí o princípio da da não cumulatividade plena. Nós prestadores de serviços, além de a gente tributar hoje, atualmente, o ISS é uma máxima de 5%, né? muitos de nós estamos no simples nacional, mas o mesmo. Os que não estão, estão no ISS a alíquota máxima de 5% Muitos profissionais que atuam na área tributária Que são contadores, que são advogados Ainda recolhem o ISS fixo Que é uma tributação basicamente ínfima né? Não tem uma tributação fixa anual E nós vamos ter a questão de repensar o próprio lucro presumido né? Porque hoje o lucro presumido A gente vai ter que repensar tanto a parte do Simples Nacional Como a parte do lucro presumido Por quê? Porque nós, principalmente nós, tributaristas, ou quem é, é, atua na área contábil, na área jurídica, prestando serviços substancialmente para outras pessoas jurídicas, é o que a gente chama de B2B, é, essas outras pessoas jurídicas elas vão precisar o quê? Se acreditar em relação à nossa à tomada de serviços especializados. Então, até hoje, não se, não se acredita. né? Hoje em dia não há crédito sobre o que eu pago lá para o meu advogado, para o meu computador, para o meu tributarista. Com a não-cumulatividade plena, vai passar a ser crédito. Só que se eu estou, eu como prestador de serviço estou no Simples Nacional, o que que vai acontecer? Para o meu tomador fora do Simples Nacional, ele vai tomar menos crédito de uma empresa que está no Simples Nacional do que de uma empresa que está fora do Simples Nacional. Então esse é o primeiro ponto em relação à nossa atuação estratégica, em relação ao nosso planejamento tributário. Pensar no nosso perfil de cliente. Quem é o nosso perfil de cliente hoje? São empresas do Simples Nacional? São empresas que estão fora do Simples Nacional? Então, assim, a oportunidade já vai começar dentro de casa, da gente aplicando os conhecimentos que a gente tem como tributarismo de inteligência de negócio para o nosso próprio negócio. né? Então, vai valer a pena... A minha empresa se manter no Simples Nacional, caso ela esteja hoje? Sim ou não, tem que fazer cálculo. Tem que pensar quem que são os meus clientes. Né? Qual o perfil de cliente que eu vou focar, vou colocar no meu planejamento estratégico. Segundo passo, aumento da alíquota do IBS barra CBS. Porque estão, a gente não sabe ainda qual vai ser a alíquota efetiva, né? mas existem vários desenhos aí que falam que a alíquota pode chegar a 30%. Nós teremos, e aqueles que estão com o CNAE de profissional liberal, profissional que presta serviços técnicos especializados, vai abranger a classe dos advogados, dos contadores, mas não vai abranger a classe das consultorias tributárias. Então, outro ponto de atenção. Né? Porque vai, serviços técnicos especializados, ok? Vai ter que, vai ter que discutir. Consultoria e a Auditoria Tributária está dentro da categoria, porque a gente não tem um conselho de classe. Eu tenho porque eu sou advogada, além de tributarista. Você tem porque além de tributarista é advogado. Né? E agora os tributaristas que não são nem contadores, nem advogados, e que não pertencem necessariamente a um, a um órgão de classe, vão ter a alíquota reduzida do IBS da CBS? E, é, ó, e ela vai ser reduzida em 30%, ou seja, pagaremos... 70% da alíquota do IBS e da CBS. Isso por si só já é um aumento de carga tributária para nós. É, pensando numa alíquota média aí de, 30, de 27%, que é o que está se falando, 27 a 30, a gente não sabe, mas vai ter um aumento, porque hoje que a gente paga de PIS, COFINS, mais o, mais o ISS, chega a 8,75. É, vai se elevar em quase 10 pontos percentuais. Basicamente 10 pontos percentuais ou mais. Né? para quem não para quem não tiver na redução. Então, são pontos de análise que a gente também vai ter que se planejar. Então, o, o primeiro a, a primeira a, primeiro ponto que eu colocaria para nós, como tributaristas, é vamos sentar, a gente está tá em época de fazer planejamento estratégico e vamos pensar no nosso planejamento estratégico. Letícia, vai ser para 2024? Não, não vai ser porque a gente tem período de transição. Né? Então, não vai ser para 2024. A gente está num período de transição, mas é o período de planejar. De repente, vai valer a pena a gente ficar no simples, ficar no. Ficar no nosso. Como a gente está organizando o nosso negócio hoje, até um ponto X. Depois, talvez, vale mais a pena. né? Depois, vale a pena já pensar em mudança.
1: Exatamente. E aquele que se planejar, procurar planejar o quanto antes, isso aí sairá na frente, né? com certeza. Aquele que procurar já, desde já, começar a planejar. O futuro, com certeza, vai se destacar e vai ser na frente. Isso, é sem dúvida. É, se comentou do, do, do setor, né, do questão de serviço. Com certeza, se, será o setor mais vulnerável aí da, da reforma, né. E eu até trago aqui uma, faço uma, provoca, uma provocação, né, para a gente discutir, em relação às empresas do ciclo nacional. Né? É, é, com essa mudança, né, da questão da, do produto digital, né. né? o Simples Nacional se torna um pouco prejudicado nesse sentido. Né? E lembrando que hoje o, o Simples Nacional, é 80% das empresas né, do Brasil é Simples Nacional. Então, com certeza, é o, é, é o regime que maior terá consequências né que os empresários desse, do, do, do Simples Nacional, com certeza vão, a partir de agora, precisar de um especialista, mais do que nunca, né para poder estar planejando aí, aí o teu o, 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 o negócio, para ver realmente se vale a pena continuar nesse regime ou não. Então, é uma provocação que eu faço nesse sentido, de, de a gente, como profissional, estar, é, primeiro, primeiramente, buscando o, estar, o conhecimento, estar, atualização para poder apresentar para os clientes, enquanto a partir dos clientes também procurando um profissional tributarista, para poder estar se adequando à féria, porque senão o risco é grande, né? O risco é muito grande, principalmente para o setor do regime do Simples Nacional.
0: E o, o, o Simples Nacional, como que eu vejo, tá? Assim como eu falei que a gente vai, nós como profissionais, quando as nossas empresas estão no Simples Nacional, a gente vai ter que verificar qual é o nosso perfil de cliente. Isso é uma regra que vai valer para qualquer empresa do Simples Nacional. Para quem você vende? ou para quem você presta serviço. Você vende para consumidor final, não vai mudar muita coisa. né? Como consumidor final não toma crédito, ele está pagando imposto no final das contas. Não vai ter grandes impactos para você. Agora, você presta serviço no B2B, você presta serviço doido. para outras pessoas jurídicas, essas pessoas jurídicas, sim, elas vão ter o direito de tomar crédito sobre as contratações. Então, se é. elas vão contratar de uma empresa do Simples Nacional, elas vão tomar menos crédito. Então, a tendência é elas escolherem, passarem a escolher melhor os seus fornecedores, né? aqueles que vão gerar também o um benefício tributário maior. Então, por isso que a própria, a própria emenda constitucional, ela trouxe a possibilidade das empresas do Simples optarem. As empresas do Simples optar, se ela vai querer, vai querer recolher é, o IBS e CBS no regime normal ou dentro do Simples Nacional. Justamente por conta dessa tomada de crédito. Então, mas se vai precisar necessariamente, a minha empresa precisa precisar necessariamente sair do Simples Nacional? Não, porque você vai poder optar por qual regime, você, por qual forma de recolhimento você vai querer como empresa, é, vai ser a mais interessante para o seu negócio. Se você vai recolher de forma unificada dentro do Simples Nacional, aí sim possibilitando uma tomada de crédito menor para o seu cliente, caso ele seja pessoa jurídica, ou se você vai recolher... pelo regime normal e, assim, gerar o crédito integral para o seu cliente também. Então, tem essa situação aí para analisar. E aí, Léo, você tinha comentado sobre o planejamento tributário, mas o que que eu trago, eu tenho falado bastante para o pessoal desde que a gente fala de reforma, tá? O serviço número um, eu acho que de todo tributarista de inteligência de negócios, com a reforma tributária, e que já estava sendo mesmo antes, mesmo durante as discussões da reforma tributária, É a própria consultoria. Porque qual que vai ser? O que a gente está fazendo aqui agora? A gente está discutindo, comentando, orientando, trazendo luzes né? sobre as pessoas, sobre pessoas aqui que já têm um pouco mais de qualificação qualificação na área. né? Às vezes pode ser que as pessoas que estão nos assistindo sejam profissionais da área tributária em início de carreira ou ainda nem entraram na área tributária. Mas imagina os clientes que estão né, totalmente alheios ali. Então, as dúvidas, são gigantescas em termos de consultoria, né? então para prestação de consultoria. Então, acho que assim, oportunidades, o, que, que, eu, o que, que o tributarista de inteligência de negócio precisa fazer agora? Lição de casa número um, ler em detalhes, anotar, pensar em oportunidades, pensar em situações com a emenda constitucional 132. Então, o que eles que é lição de casa? Sentar a bunda na cadeira e ler. Ah, aproveitar
1: o recesso agora aproveitar o recesso agora e fazer uma
0: digitalização exato, isso que eu vou falar tá na praia, tá ali, tá descansando na rede depois do almoço bora ler um pouquinho da emenda constitucional 132 né, e e eu digo mais, tá gente não leiam só a emenda constitucional 132 leiam a constituição federal de 88 com as alterações da emenda constitucional 132 porque a leitura é mais fácil porque se você pega, eu tô com a emenda aqui aberta, tá? Tá aqui aberta no meu computador. Fala assim, a Constituição Federal passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 43. Você lembra de cabeça o que que fala o caput do Artigo 43 da Constituição? Eu não lembro. Porque daí ele não vem falando, ele só vem falando das alterações. Aí você vai precisar entrar lá no Artigo 43 para ler sobre o que que ele fala para entender o que que tá sendo alterado. Então facilita a sua vida. Entra já direto na Constituição Federal lá, pega pelo site do Planalto, site oficial. Entra direto na Constituição Federal e lê a Constituição já com as alterações da Emenda Constitucional da 132. Letícia, vai ficar uma bagunça, porque tem artigos que tão, vão entrar em vigor agora e tem artigos que vão entrar em vigor depois. Ok, primeiro você lê e depois você vai vendo as regras de transição para entender realmente tem coisas que vão entrar em vigor de imediato que na Emenda Constitucional está separado, quais são os artigos que vão... né, Os primeiros artigos entram em vigor antes do que os artigos artigos posteriores. 1 a 3 entra em vigor antes e depois o 456 entra depois. E aí tem os artigos, os artigos que são comuns, né, que são regras comuns ali, normas gerais. Mas leia e vai estudar, vai pontuar, vai pensar no que que o teu potencial cliente vai vai te gerar de dúvida. Esteja preparado, prepare-se para essa fase. Léo, pensando. Você já é um, um aluno que já. Você está na FTF desde quando, Léo? Quando que você entrou? Antes de entrar na eu teoria?
1: em setembro do ano passado.
0: Tá, então você está então, um pouco mais de um ano,
1: turma, aí, né? É, eu entrei na turma 11.
0: Está um pouco mais de um ano no FTF. E é. nesse pouco mais de um ano, o quão você acha que você já foi se preparando para a possibilidade da reforma tributária? Olha, como, como você acha que o FTF foi te ajudando nesse, nessa fase de preparação, para que você não chegasse agora? Meu Deus, dia 20 de dezembro saiu uma nova emenda constitucional.
1: Eu, eu, a primeira vez que eu, vi, que eu ouvi sobre a reforma foi com você mesmo, né? ano passado. Mas que eu comecei a prestar atenção e, e a, a estudar foi a partir desse ano. Então, questão aí de 10, 10, 11 meses atrás, né? E... E agora, como você falou, é, 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 esse era o meu, é o meu objetivo, né? agora é, fechar o, o processo, pre, pre, aproveitar né, o recesso e debruçar sobre, sobre a nova emenda. Porque, é, é que eu falei, não serve, serve para as empresas, mas também para nós profissionais, aquele que também se estiver melhor preparado, se prepara, ele vai sair na frente. Né? Então, com certeza, nós temos nós, profissionais, tributar temos que perder a lição de casa, assim, como você falou.
0: Então, e aí eu tá, até deixei aqui para o pessoal que está acompanhando a gente ao vivo para digitar aqui PDF Reforma e receber no direct. Porque esse é um tema tão, tão importante e realmente né, a reforma tributária, ela já já está sendo discutida aí há muito tempo, até né, a PEC 110, que foi o emaranhado agora com a PEC 45, ela era uma PEC original de 2004. Antes dessa PEC de 2004, já tinha mais discussão sobre reforma tributária. Então, assim, faz muito tempo que se discute reforma tributária. E, e como eu estou à frente ali na vice-presidência do BPT, ao longo de todos esses anos, a gente já vem acompanhando esses movimentos, as discussões, os posicionamentos qualquer era o que o IBPT achava, então ao longo dos anos o IBPT sempre se posicionou de que para a redução de carga tributária não seria necessária uma reforma tributária Que não era necessário mudar o sistema tributário nacional da Constituição Federal para que se pudesse reduzir carga tributária Então a gente já foi se posicionando, mas a gente sabia que uma hora essa reforma tributária iria passar, né? Tanto que eu estava hoje de manhã, eu tô, estou tô em processo de mudança para o meu escritório novo, né? Então, estou desenca... é, tirando as coisas da caixa, organizando e tal. E aí é bom que a gente, a gente resgata várias relíquias né, do, do nosso, da nossa jornada profissional. E eu peguei, gente, ó, durante aí uns 4, 5 anos, a, a gente editava todos os anos uma revista. Então, tinha a revista do IBPT, que era a revista Governança Tributária, e tinha a revista do Escritório. Né? Então, quando eu estava na Amaral Iasbeck como sócio, e eu estava na linha, eu organizava a linha editorial das duas revistas. Então, tinha a revista Governança Jurídica, que era da Amaral Iasbeck, e a revista Governança Tributária, que era da, do IBPT. E a edição de 2018 da revista nem era da governança tributária, se não me engano da governança jurídica. A pena que eu deixei lá no outro escritório e não trouxe aqui para mostrar para vocês. Tava assim, a capa, tá? A capa, 2018, gente, estava tá no final de 2023. Reforma tributária. Mais cedo ou mais tarde ela há de sair. 2018 não tinha nem a PEC 45, ainda que foi sair só em 2019. Então, você vê como a gente já vem ao longo desse tempo se preparando para esse momento, para chegar aqui agora e saber que a gente vai colher os frutos. E, ó, eu falei que a gente se posicionava de forma contrária à reforma, porque, de fato, para a redução de carga tributária não é necessária uma reforma tributária constitucional. É porque o que aconteceu agora é emenda constitucional, constituição, reforma tributária constitucional. Mas a gente também não é bobo nem nada, a gente acompanha o cenário macroeconômico político e sabia que essa reforma tributária teria que sair. né? Ela teria que sair para uma situação de posicionamento do Brasil frente à OCDE, para uma uma situação de de cenário político como um todo, macroeconomia. Então a gente sabia que essa reforma ia sair. Então, a gente já vem acompanhando. Então, se vocês forem pegar o meu histórico desde que saiu, e ó, desde 2019 eu já estou na internet fazendo lives todas as semanas. Duas lives por semana. Então, se a gente for resgatar esse histórico, vocês vão ver tudo. Desde que saiu a PEC 45, tem lives falando da reforma tributária já na proposta emenda. Saiu a PEC 45, aí... Isso foi final de 2019 2020 veio a PEC 110 2020 veio o projeto de lei da CBS 2021, se eu não me engano Ou 2020, agora eu não lembro Veio o projeto de lei da, da, reforma, da reforma do imposto de renda Então, todos, isso e isso tudo a gente foi colocando lá no FTF também né? Foi a gente ia saindo, ia estudando e ia, ia orientando vocês E por que, que eu estou falando isso? Porque essa, essa, é, né, essa faz parte do meu propósito aqui, né? Que é formar e capacitar os novos tributários de inteligência de negócio para que sejam profissionais profissionais mais valorizados no mercado. Mas eu estou falando isso porque não é só para quem é meu aluno quem paga. A gente está disponibilizando já alguns meses e atualizando o nosso PDF da reforma tributária. Então, desde que passou na Câmara, desde que foi aprovada lá a PEC 45 que foi a PEC 45A, né, que foi aprovada na Câmara, a gente já organizou tudo isso no PDF. Foi aprovada no Senado, a gente atualizou o PDF, né, então... E agora a gente também tem que estar com a missão de atualizar tudo, tudo que efetivamente constou no texto da Emenda Constitucional 132, né, de atualizar ali, mas... Da alteração do Senado para a promulgação da da Emenda Constitucional 132, foram pouquíssimas as mudanças, tá, pessoal? Pouquíssimas. Foram coisas, assim, muito pontuais que a Câmara realmente teve que ajustar ali em relação ao projeto que foi aprovado no Senado. Mas estou falando porque a gente precisa realmente entrar nesse movimento, a gente precisa porque os clientes vão precisar disso. E aí, Léo, já vou vou mandar a pergunta para você. Como que você tem tratado esse assunto? É algo que você já coloca nos seus discursos? Você vê uma, uma preocupação dos clientes empresariais? Como que você tem visto isso? E como que você vai colocar essa temática agora dentro do seu planejamento estratégico a partir de 2024? Do, do seu, digo, da sua empresa, né? Do seu, do seu escritório.
1: Sim. Bem, embora a reforma não seja aquela reforma que a gente esperava, né? que fosse, que fosse uma melhora realmente, né? É, para, para o setor empresarial, né, para a economia, mas enfim, mas para nós é um desafio, né isso, por outro lado, é bom, é bom que gerar que gera trabalho, né novas oportunidades, né? e a gente acaba se próprio se desafiando. Então, e qual que é o nosso papel agora? É... é... Estudar né, para poder conseguir né, apresentar para os nossos clientes a oportunidade para redução né, da, da carga tributária, que com certeza para alguns setores vai, vai aumentar. Então, é próprio, desde, desde agora, desde o início, desde que foi, foi aprovado na, na, na Câmara, a gente está tá analisando, tá, se tem se preparando e estudando, né, agora com a aprovação. É, Debussar sair para entender todos os detalhes, para poder começar desde o início de 2024, janeiro, agora poder estar tá levando é, esse conhecimento para os nossos clientes. Então, agora, esse é o meu trabalho, por menos está sendo o meu trabalho agora é a divulgação, né? Quem me acompanha nas minhas redes sociais, a gente começou a falar mais sobre esse assunto, né? E, e a tendência é continuar divulgando, batendo bastante essa técnica, porque o empresário, imagine nós profissionais, no dia a dia que mexe com, o dia a dia com, a, com as leis, as normas, né? A gente tem uma certa dificuldade. Imagine os nossos clientes, né? Para eles, 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 a maioria não não não, não, não está por dentro da, da, das normas né? e são então, eles por não saber, não ter o conhecimento né, da, da, das regras em si. Então, nosso papel agora é o máximo poder, ter uma oportunidade de levar o conhecimento estratégico para o clientes. cliente. Né. Essa vai ser a nossa meta 2024. Né. Como você falou, partindo de uma consultoria, né, é, até mesmo participando de eventos para poder divulgar mais esse conhecimento da reforma atributaria suas regras.
0: Você pode falar de eventos, né? É uma coisa que a gente já está discutindo há um tempo.
1: Uhum.
0: A importância uhum. de organizar eventos, né? Eu vi que, que é essa ideia já no começo do ano, né? Comenta aí qual, como que você está planejando esse teu posicionamento, essa tua prospecção aí uhum. já com uhum. eventos, né?
1: Sim, é, eu, eu foco muito no network, né? então, para mim uma coisa que eu gosto de fazer, né, estar tá envolvido com eventos, né? palestras, então eu acho que é uma maneira é, de levar, estar em contato direto né? com o empresário isso é muito bom, quando eles correm, posso estar ali junto, da gente estar tá tirando as dúvidas, então, quem tem essa oportunidade de né? estar em, em conjunto aí com a, uma associação Comercial, tá podendo difundir, né, a, a, não só a ideia sim, mas o conhecimento técnico para o setor empresarial é muito importante. Então é uma forma que eu, eu utilizo, né, de, de até de trocar ideias para saber estar tá próximo né, do empresário, para sentir a dor dele, né. E acho que isso é importante. Então é uma forma de estar aí. É, levantando a, a tipo de, de informação e poder retribuir, né? levando conhecimento para, para os empresários. Eu acho que é uma coisa que dá muito certo.
0: Não, é Fundamental, né? Quando a gente, primeiro, quando a gente promove um evento, seja ele presencial, seja online, a gente está saindo na frente porque a gente está trazendo autoridade para nós, né? Nossa, nós Exato. somos os detentores do conhecimento segundo que a gente está abrindo a oportunidade das pessoas trazerem as suas dúvidas as suas dores uhum. e aí abriu né abrir justamente a oportunidade de auxiliarmos então inicia-se aí um caminho para prospecção. Então já fica até né a, a, a orientação para quem quer sair na frente se posicionar, estudar e levar o, levar o conhecimento adiante né partir por meio de eventos seja online ou presenciais. Para nós, da Comunidade dos Tributaristas de Inteligência de Negócios, a gente já tem data, né? O nosso encontro oficial para emergirmos na temática reforma tributária vai ser no último sábado e domingo do mês de fevereiro. Então, em fevereiro. E por que em fevereiro? Porque a gente tem agora o recesso do Congresso Nacional, mas ali finalzinho de janeiro, já a gente vai ter muita novidade, né? Porque saiu agora a, a... A mudança da Constituição, só que todas as leis complementares e ordinárias e que tem prazo né, para ser ser editada. né? A gente tem aí a própria emenda da Constituição, trouxe prazo de 90 dias para que saia a alteração na legislação do Imposto de Renda, para que a gente tenha, se conheça mais a fundo as regras do IBS e da CBS. Nós aí vamos ter ter uma lei complementar em relação ao Imposto Seletivo, Os estados estados vão ter que legislar em relação às alterações do ITCMD, às alterações do IPVA, né, que continuam sendo tributos estaduais. Então, vamos ter aí muitas mudanças, vamos ter novas, né? a gente vai ter aí novas contribuições, vamos ter aumento de de critério material, ou seja, de campo de incidência de outras contribuições, como a contribuição de iluminação pública do âmbito dos municípios. Então, assim, poder legislativo vai estar muito ativo no começo do ano, claro. Como várias coisas precisam obede- obedecer, ao, né, várias, várias majorações tributárias, ali, instituições e majorações tributárias precisam obedecer ao princípio da anterioridade, seja anterioridade anual, anterioridade, principalmente os que têm que obedecer só no nonagesimal, ou os que não precisam, né, os tributos da exceção que não precisam obedecer, como é o caso do imposto seletivo, Ele não precisa obedecer a anterioridade, né? está na regra de sessão. Então, vai ter realmente uma demanda maior do Poder Legislativo para mandar esses projetos de lei para frente, para que a gente consiga, de fato, saber como vai ser a implementação prática e fazer os cálculos né, dos planejamentos tributários para que a gente possa aprimorar as nossas orientações e consultorias. Então, nossa primeira nosso primeiro encontro oficial aqui em relação à nossa comunidade tributarista de inteligência de negócios vai ser no final de fevereiro, porque ali vai estar todo o ambiente preparado? Não, não vai estar todo o ambiente preparado, né? Mas vai estar uma boa parte caminhada e a gente vai, ser, vai estudando vai se atualizando junto ao longo desse processo de 2024. E aí, e aí que vem é, o pessoal que está perguntando bastante aqui, eu... Eu não vi se tem perguntas aqui no, no Instagram. Ah, a Fernanda está falando de TCMD e, se não me engano, tem pergunta de TCMD aqui no... no eu o PVA. eu vou, 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 vou ler a pergunta aqui do Instagram da Fernanda. Fernanda está falando como fica o TCMD, já está valendo, será mais caro. Fernanda, o que, que aconteceu? Eu não sei se você é da área, depois você até coloca se você é da área tributária, se você entende um pouquinho como funciona, só para a gente saber o campo de de detalhes que eu vou dar nessa resposta. Mas houve sim mudanças no ITCMD, tá? Então, o que que a Constituição traz em matéria tributária? Ela traz os princípios, as normas gerais e os campos de incidência, o que dentro da, da teoria do direito tributário a gente chama de regra matriz de incidência tributária, tá? Então, isso está delineado normalmente, a princípio de critério, o critério material, que é realmente o campo de incidência do tributo, vem desenhado na Constituição Federal, tá? Constituição Federal, às vezes, não vai entrar em critério, em critério quantitativo, por exemplo, dificilmente vai trazer alíquotas, mas muitas vezes traz bases de cálculo, né? Ela traz os parâmetros de uma base de cálculo de um tributo. Em relação ao ITCMD, houve ampliação do campo de incidência. O que, que isso quer dizer? Que a Constituição trouxe novas formas de, é, de possibilidade de incidência do, do ITCMD. Então, o que, que aconteceu com, com o ITCMD? Houve uma ampliação, deixa eu ver se eu abro aqui o artigo 150. Deixa eu
1: ver aqui.
0: 155, tá pessoal? Teve mudança no artigo 155 e ampliou as hipóteses de incidência do ITCMD. Então é, ele possibilitou, né? Ó, relativamente a bens móveis compete ao estado onde era domiciliada a pessoa que morreu. Ou tiver domicílio e tem, gente, a questão do exterior. Deixa eu ver se eu acho aqui. Teve uma ampliação da hipótese de incidência do TCMD para pegar heranças do exterior, que antes isso era uma grande discussão, né? foi para o STF e tal. E aí teve, aí isso teve mudança, sim. Além disso, ele passa a ser progressivo, né? então muda o própria, própria, próprio critério quantitativo dele. E aí estão perguntando, mas Letícia, isso vai vai acontecer de imediato? Primeiro, vai precisar de legislação, né, gente? Vai precisar de lei para disciplinar tudo isso, porque aqui fala, vai ser progressivo, mas enfim, é um um imposto estadual, o Estado que vai ter que trazer quais vão ser as alíquotas progressivas, né? Vai, Vai ter que trazer as bases fundamentais aqui dele. Ah, vai precisar, vai precisar de, de lei complementar, lei ordinária, por decreto, aí que começam as, as grandes discussões, né, em relação a, em relação ao, a quando de fato essas mudanças vão ser implementadas na prática, né? Então toda sempre tinha essas discussões aí do que, que podia, do que que não podia. Eu entendo aqui que quando a regra geral é que quando são quando vai disciplinar ali na competência da lei complementar, né, esse vai que é o artigo 146, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir a Constituição, porque eu tô só com com a emenda constitucional, daí fica mais fácil, vai ficar mais difícil de procurar. Mas aí a gente vai ter que ver certinho como que vão ficar essas discussões agora em relação a quais as normas que vão ser necessárias para disciplinar as mudanças constitucionais, porque algumas mudanças ficaram, expressi- ficaram específicas, né? por exemplo, o um imposto seletivo, a gente estava falando que para a instituição dele bastaria a, é, a ato do poder executivo, Eu falo, é, na bastaria lei ordinária, você fala, ah, vai vir uma medida provisória e vai instituir logo de cara o imposto seletivo. Aí agora não, mudou, falou que precisa de lei complementar, então vai precisar agora de uma lei complementar. Aí o que não está expresso, que não é específico se vai precisar, aí a gente tem que ir pelas, pelos artigos que disciplinam o que está dentro da competência da lei complementar. A gente ver se eu abro aqui que é o artigo 146, se não me engano. Que fala de lei complementar. Se não está dentro do, do âmbito de lei complementar, vai ser lei ordinária, tá? Ah, Letícia, quando que pode por decreto? Só quando é exceção ao princípio da legalidade. Então, só aqueles tributos que estão ali disciplinados na Constituição como sendo exceções ao princípio da legalidade é que podem ser disciplinados via decreto. Então, tudo isso a gente vai ter que olhar e detalhar agora. Ah, aí perguntou como que ficaram as alíquotas do TCMD. A Constituição não muda alíquotas, gente. Nem traz quais são as alíquotas. Quem vai ter que definir isso são os estados. Né? Os campos de incidência, as alíquotas, os detalhes, é o próprio ente, né? o ente que tem a competência para instituir. A Constituição Federal, ela não institui tributo. Ela só disciplina a regra a matriz de incidência tributária. Aí quem, de fato, institui é o ente tributante. Né? É a União, o Estado o Município. Tá bom? Então, assim... Muita coisa do que saiu agora ah, vai entrar em vigor imediatamente. Ok, isso aqui entra em vigor imediatamente para haver uma disciplina legal posterior. Porque a Constituição, são pouquíssimos uh, os assuntos que dentro da Constituição são que a gente chama de autoexecutáveis executáveis né? que eles já se aplicam de cara. O que, que, por exemplo, é auto-executável dentro da Constituição? Os princípios constitucionais tributários. Então, a gente passa a ter novos princípios constitucionais tributários ali, com a emenda constitucional 132. Isso já é, de, já é, auto-execu, já é auto-execuível, né? Vamos fazer, já entra, já entra em vigor imediatamente. Então, a partir de agora, qualquer regra tributária, tudo que envolve o sistema tributário nacional vai ter que observar os novos princípios constitucionais. Quais são os novos princípios constitucionais? Aqueles que estão ali no artigo 145, parágrafo terceiro, que fala assim sistema tributário nacional deve observar os princípios da simplicidade, da transparência, da justiça tributária, da cooperação e da defesa do meio ambiente. Então esses são princípios, são princípios que ele já entram em vigor agora. Né? O que, que, é, o que, que tra- isso traz como oportunidade para nós? Discussões, novas teses, né? se existe algo dentro do sistema tributário nacional que não obedeça ao princípio da simplicidade, por exemplo, passa a ter uma possibilidade de ser declarado inconstitucional. O que que eu trago sempre, né? O que que é simples dentro do nosso sistema tributário nacional? Me diga. né? O que é simples? Olha... Eu não sei nem por que colocar esse princípio de verdade, gente, porque não tem simplicidade no nosso sistema tributário nacional e não vai ter tão cedo, né? Agora a gente vai ter que conviver com dois sistemas tributários nacionais, né? O antigo e o novo durante algum tempo. Então, isso já, já não é simples. Então, isso tudo a gente tem que, eu falei, quando a gente vai sentar para ler, para estudar, para analisar, são as situações que a gente vai ter que colocar ali como opa, oportunidade. É opa, isso aqui vai gerar essa situação aqui que eu vou poder orientar esse tipo de cliente, isso aqui vai gerar uma situação que eu vou, de repente, eu vou poder desenvolver uma nova tese aí que estão as grandes oportunidades da reforma tributária não está tudo agora né, como eu falei, que está na Constituição é um cenário novo mas que ele vai ter que ser destrinchado com a legislação infraconstitucional
1: e com certeza surgirão várias discussões que né? vai se provar por muito tempo.
0: Não, vai, gente, isso aqui, estou falando isso até hoje, né, desde a Constituição de 88, a gente tem discussão, tem o STF trabalhando o tempo todo aí por, é, por discussões constitucionais em matéria tributária, vai continuar sendo assim, né, vai continuar sendo assim. Ah, a Fernanda falou que pretende logo entrar no FTF, ó, vai ser muito bem-vinda, tá? Inclusive, a gente já tá com lista de espera pra turma 16. A turma 16 abre no comecinho de fevereiro, primeira semaninha de fevereiro ali vamos ter a turma 16. E já estamos com a lista de espera, tá, pessoal? Para quem quiser entrar antes e garantir os seus bônus, a gente sempre dá uma condição especial para quem tá no grupo da lista de espera de abrir antes, antes de todo mundo a gente abre para quem tá na lista de espera, e a gente abre com bônus especiais ali. Vocês aumentam em muito a chance de vocês receberem esses bônus. Então, vale muito a pena estar no, no grupo da lista de espera, tá bom? Então, aproveitem aí, porque já temos data, né? Vai ser na primeira segunda-feira de fevereiro aqui. Não sei, acho que é dia 5. Deixa eu ver aqui no calendário. Dia 5 de fevereiro. Abre, abrem as matrículas para a 16ª turma do FTF, tá? Deixa eu ver aqui que... Mais, Léo, que a gente tem de perguntar. O oh, Adriano Barreto está aqui no YouTube falando: gostaria de perguntar se, na vossa opinião, haverá impactos no curto e médio prazo quanto à onerosidade de tributos como o IPTU e o IPVA e os reflexos nos demais tributos existentes. É um pouco ampla a tua pergunta, né, Adriano? Mas vamos lá. Quer comentar alguma coisa aí, Léo? Fica à vontade. É um pouco ampla se vai ter reflexo nos demais tributos existentes. Vai ter reflexo em tudo, né? Mas
1: vamos lá acho que é o mesmo sentido do itcmd, né, que você acabou explicando, né. Acho que vai nessa linha de raciocínio. Né?
0: É o, o IPVA, ele também teve a sua hipótese de incidência majorada, né? Com a Constituição, ele passa a, a incidir sobre sobre iates, jatos, enfim, então, outros meios de transporte que não os veículos automotores terrestres. Então, houve uma ampliação de critério critério material da hipótese de incidência do IPVA, que, de novo, né, é um tributo estadual, vai precisar de legislação estadual para disciplinar essas novas regras de incidência. Então, isso vai ser no no curto prazo, como vai ter uma majoração e é um imposto que não está dentro da, da exceção ao princípio da anterioridade anual, então as novas leis que venham a sair ao longo do, do ano de 2024, elas passam a valer a partir de 1 de janeiro de 2025. Então não sei que se você considera isso curto ou médio prazo, mas é que é mais para médio prazo, né? Então, o que a gente vai ter que observar agora é em relação à legislação que vai ter que vir em decorrência da, da nova Constituição Federal, né, da, do novo sistema tributário nacional. Se For impactar na instituição na majoração de um tributo que não esteja dentro da regra de exceção, se deve observar ali da instituição a geração de imposto, né, que é o que a Constituição fala, de imposto, de impostos, tem que observar o princípio da anterioridade anual. Então, vai vir ao longo de, 20, de 2024, tem que, Sim. só vai abrir a partir de 2025. Se Sim. sair no final do ano, tem que observar além da anualidade. A aos 90 dias, né? então nenhuma majoração, instituição, majoração de imposto pode entrar em vigor antes do que 90 dias, mesmo que a, a legislação saia ali em novembro, por exemplo, foi antes dos 90 dias, tem que esperar daí 90 dias para entrar em vigor. Agora, os que saírem ali até outubro, mais ou menos, já começam a valer a partir de 1º de janeiro, tá bom? Então, o que a gente... E o reflexo nos outros tributos, né, que o Adriano perguntou. Adriano, vai ter reflexo em quase que todos os tributos. Por quê? Porque ah, houve uma necessidade de sair uma nova nova lei que altere a tributação do Imposto sobre a Renda. Então, essa nova lei precisa sair em 90 dias, aqui da da entrada em vigor da, da emenda constitucional. Então, 90 dias. E, e a gente também vai precisar ter ali pela própria emenda constitucional Uma nova legislação da contribuição sobre a folha de pagamento Então vai ter mudança também né? Além dos tributos que já estão sendo alterados ali Que a gente já comentou antes Então vai ter o reflexo em boa parte dos tributos Por conta desse, dessa reforma tributária, tá? Então a gente pode esperar aí que 2024 vai ser uma belezura na nossa vida, né? Vamos ter que estudar pouco em 2024 Mas o bom que quem está aqui dentro da nossa comunidade, quem está no. vai entrar. quem tal que vai entrar na FTF já vai estar totalmente preparado, né? Então, então não se preocupem que a gente vai atualizando vocês. A gente tem sempre as nossas imersões, né? As imersões trimestrais. Então, nas imersões a gente atualiza. E as imersões, elas estão dentro da aba do IBPT, né? A gente não está necessariamente dentro do FTF, o FTF a gente dá algumas algumas imersões de bônus mas não são todos que vocês têm acesso quem está na mentoria FTF sim daí tem acesso a tudo completinho toda a base de educação do IBPT vai estar tá lá pessoal Léo quer suas considerações finais aí que você quer trazer a gente já está chegando ao fim desse nosso episódio do do nosso podcast né então suas considerações finais para Sinais, não, né? As considerações finais de hoje.
1: Vai ter muita coisa aqui ainda. Vai, vai. Vai ter bastante. Vai ter bastante, muito trabalho. Muito trabalho. É, acho que a oportunidade está aí, está batendo na, na porta de cada um, né? Então, é, que eu posso dar de recomendação que quem está nos assistindo, né? Que é importante estar aí se preparando. Você que atua ou pretende atuar nessa área. Né? Como eu falei lá no começo, é o um oceano azul cheio de oportunidades para estar atuando e a oportunidade é essa né se inscrever no curso é eu recomendo né? eu inscrevi continuo é, inscrito é, me atualizando estudando fazendo mentoria e é aquele que se capacitar vai sair na frente né? vai ter aí muitas oportunidades tá de braçada né é, eu acho que tanto quem está iniciando agora ou o pessoal mais experiente é, que estiver mais bem preparado vai ser na frente. Então essa é a recomendação que eu deixo aqui para quem está nos assistindo. Né? Se inscreva já, já participe já desde o início né, na inscrição lá do, do, do próximo da próxima turma, né, que vai se iniciar no final de janeiro, que você falou, né? Então aproveita começando em fevereiro e é 5 em... de fevereiro e o, e o e o bacana que você que vai estar iniciando agora né vai pegar pegar desde o início aí agora a, a início da reforma né tem vai estar tá meio que nivelando aí o conhecimento para quem já está há mais tempo isso que é o, o a, a sacada vamos dizer assim é uma oportunidade que, que muitos latames não tiveram né agora podendo ter para tá nivelando o conhecimento. Então, aproveita. Essa é a dica que a gente deixa aqui.
0: Isso aí, gente. Anotaram a dica, né? É. É, como, como diz aquela aquela expressão, né? Que o passarinho que acorda cedo bebe água limpa. É bem é isso, verdade. né? Quanto mais a gente preparado, é mais a gente vai conseguir observar as oportunidades e monetizar o nosso conhecimento, que é o nosso grande objetivo aqui, né? Monetização do conhecimento, aproveitando o maior leque de oportunidades e serviços tributários que nós, tributaristas de inteligência de negócios, temos aí para ofertar aos nossos clientes. né eu agradeço a sua participação. Muito obrigada. Continuo te desejando aí muito sucesso, que você colhe ainda mais frutos aí na sua jornada como tributarista de inteligência de negócios. Estamos juntos. Esperamos também, espero que eu possa te auxiliar lá no seu evento em Curitiba Conta comigo, tá bom? E e nos vemos aí ao longo da jornada Todos que ficaram até aqui conosco Muito obrigada Não esqueçam de de, se inscrever no nosso canal do YouTube Lá na nossa playlist do podcast Tributarista do Futuro Também assinar o podcast nas principais plataformas de áudio como podcast E compartilhar esse episódio com outras pessoas que também precisam se interar sobre toda, toda essa mudança aí em relação à reforma tributária. Tamo junto, pessoal. Excelente sexta-feira. Até mais.